0: En samhällsinkubator ska ju samla aktörer som kan och vill göra saker tillsammans. Samhällsinkubator ska försöka plocka upp lösningar som de som kommer de kanske inte ens trodde var en lösning. Att se dem utifrån ett samhällsinkubators perspektiv och att också kunna medverka till att förverkliga dem.
1: Nu lyssnar på engagemanget. Och det här avsnittet spelades in live inför en publik i, i samband med en avslutningskonferens för Goodlash som du kommer få höra mer om under samtalet. Du hörde precis en av dagens gäster, Anna Gunnarsson, verksamhetsutvecklare vid Navet Science Center i Borås. Och de har varit en av parterna i projektet som alltså har haft till syfte att utveckla en samhällsinkubator. Och när jag först hörde begreppet var det nytt för mig och jag kände att jag var tvungen att förstå mer om det där. I det här avsnittet får du också höra Malin Lindberg som bland annat är gästprofessor i social innovation vid Malmö universitet och som jag är glädjen av att samarbeta med nästan dagligen. Så i det här samtalet försöker jag, Malin och Anna reda ut varför vi behöver en samhällsinkubator. Hur ska vi se på samhällskontraktet? Vilken innovationskraft finns det i civilsamhället? Och dessutom, kan jag inte motstå att ställa frågan, har vi blivit ett sovande folk? För att höra mer om det och mycket mer så häng med till Borås vet jag. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Vi befinner oss i Borås och jag är så himla glad för att få kommit hit och blivit inbjuden att göra en live-podd. Såklart, tacka först för den inbjudan eh, här. Och vi gör det här samtalet som en del av en konferens där vi sätter social innovation i fokus. Ett, ett, ett tema som har varit som en slags röd tråd i den här podcasten sedan tidigare. Om än inte så uttalat som nu kanske. Och min tanke var att vi ska prata om det och kanske speciellt civilsamhällets sociala innovationskraft och ja, vi får se hur det landar men möjligtvis i, i förhållande till hållbar utveckling också och vad passar då bättre att jag har Malin Lindberg här som är professor i genusteknik vid Luleå tekniska högskola och är gästprofessor vid Malmö universitet eh, och i social innovation då ska jag säga vid Malmö universitet och där jag har förmånen att jobbat tillsammans med dig Välkommen hit
2: Tack så mycket
1: Och jag ska säga det också att grattis tror jag att jag ska säga för du hade ju precis din installationsföreläsning på Malmö universitet bara två dagar sedan Supernervöst Ja, det gjorde du jättebra så grattis till det Sen har jag också med mig Anna Gunnarsson du är verksamhetsutvecklare vid NAVET Science Center här i Borås. Stämmer vad? Det stämmer. Och ni har ju bland annat jobbat med ett projekt som heter GoodLash. Och där ska vi komma tillbaka till det här projektet och vad det är och, och så vidare. Men till att börja med, varmt välkommen till dig också, Anna. Tack så mycket. Ja. Så men för att dra igång samtalet så, så tänkte jag inleda med en reflektion och jag skrev i min egna anteckningar här att den kanske är provocerande men det vet jag inte hur provocerande den är men vi, vi testar i alla fall. Och jag menar att många av oss i all stress med att hinna med vad som är viktigt varje dag tappar bort varför vi gör det vi gör. Och det tänker jag gäller inte minst mig själv liksom som stressar runt på alla aktiviteter runt omkring hela tiden. Eh, och ibland så, så funderar jag på om vi hamnar i en slags social innovationsbubbla. Där vi som är invigda kan bekräfta varandra klappa varandra på axeln och säga att vi är duktiga. Men där vi ibland är lite slarviga med dels och förklarar vad vi menar med social innovation. Och att vi missar ibland att koppla samman olika nivåer. Det vill säga så att att vi pratar om något istället för med något eller någon. Så att det finns ett glapp emellan gräsrötter och strateger, forskare kanske också. Vad, vad, vad tänker ni om det? Den spaningen jag börjar med dig, Anna.
0: Nej, jag tänker att du har rätt i din spaning. På säkert en massa olika sätt. Men det jag tänker på direkt utifrån den verkligheten jag finns i så handlar det väldigt mycket om unga. För att som du säger det finns ju mycket bubblor för oss som är invigda på olika sätt. Och vi är kanske också bra på att prata mer om en med. Och det är ju en utmaning i sig. Och att då, utifrån en verksamhet som min som, som vänder sig främst till barn och unga så är det ju en självklar del att vi måste kommunicera direkt med unga människor. Sen är det ju en utmaning i sig eftersom eh, om vi utgår från de systemen som vi har skapade mest för vuxna och eh, insatta då bjuder vi ju liksom inte in naturligt där heller utan vi måste liksom se till att tänka på hur vi gör kommunikationen för att vara inbjudande annars är det nog väldigt lätt att sätta upp åtminstone lite halvosynliga dörrar som inte leder någonstans direkt
1: mm. Nej, Det var inte meningen att jag skulle få en respons på om det var rätt eller fel det jag sa Men, <laughs> Vad tänker du Malin? Ligger det någonting i den här spaningen eller har du något annat perspektiv du vill ge på det?
2: Ja, men jag tänker att jag som forskare passar på att ge ett annat perspektiv helt enkelt. <laughs> eh, att förändra terrängen. Nej, men jag, var, jag var inne på det tidigare idag också, det här med att, att social innovation är något som hela tiden förekommer i samhället. Så jag har gjort det under lång tid, så länge troligen så länge människan har funnits. Eh, så att just det här att det pågår ständigt runt omkring oss. Och att ha ett begrepp och liksom aktörer som jobbar för att stötta det det ser jag mer som att det, det är lika mycket för att faktiskt erkänna att det finns. Och för att det är värt att eh, uppmärksamma och för att det är värt. Så att, jag tycker att, att på ett sätt är det svårt att prata om en bubbla då det handlar just om det som händer. Sen är det ju alltid liksom... Ja, men som du säger att ta in olika nivåer direkt man befinner sig i högskolevärlden och i en akademi så har man ju såklart vissa sammanhang som man rör sig i och liknande. Och det är ju därför det är på tapeten att skapa mer samskapande arenor och co-creation och forskar är med i samhällsutveckling tillsammans med olika samhällsaktörer. Sen finns det ju alltid ett maktperspektiv där. Vem bjuder in? Och vem bjuder in vem så att säga? Och till vilka arenor? Att är det alltid så att till exempel då akademin som ofta har mm. status och resurser och husbyggnader liksom bjuder in då, ja, men till exempel unga eh, som vi också hörde tidigare. Liksom, bara att bli kategoriserad som ung, att det är därför du blir inbjuden som ung liksom, kan ju kännas lite som att bli klappad på huvudet liksom, istället för Just att det. jag vill väl också människa. Mm. Då säger jag varför kan inte jag bara involveras på samma premisser som andra. Mm. Så, ja.
1: Vi, jag insåg när jag gjorde lite research inför det här eh, att eh, kolla på lite olika föreläsningar som du har gjort Malin på nätet som är väldigt eh, bra du skrattar nu men de heter ja, det är, är de så är
2: jag tänkte all, alla blunders som man har sagt har du koll på nu?
1: nej det har jag verkligen inte, jag tyckte inte du gjorde några blunders men jag insåg en sak, att en fråga som jag tänkte ställa nu men som jag ändå måste ställa på något sätt den har du fått ganska många gånger och kanske är rätt trött på men om man helt kort kan säga vad social innovation är du har fått den frågan tusen gånger jag är helt säker på. Men bara för kontexten skulle den som lyssnar, hur, hur, hur förklarar vi det egentligen?
2: Ja men precis, är en väldigt enkelt sätt att förklara social innovation är ju att det helt enkelt handlar om nytänkande lösningar på olika samhällsutmaningar. Och att det kännetecknas av sociala mål och medel, att det främsta syftet är att förändra samhället på något sätt och eh, att främsta medlet är just kollektiva processer att man gör det här tillsammans mellan olika grupper och sen kan det ta sig väldigt olika uttryck liksom. det kan ju allt från ett lokalt initiativ där bya går samman för att säkerställa lokalservice lokala servicepunkter till exempel till mer så att säga, nationella initiativ för att säkerställa ja, men, så nu med, har ju Rädda barnen och ett flertal civilsamhällets har gått samman för att eh, inga barn ska lämna grundskolan utan fullständigt betyg till exempel. Att ha en sån mission att jobba för det är ju väldigt social innovation på en systemnivå.
1: Just det, precis. Vi kommer tillbaka till social innovation på många olika sätt där i samtalet eh, tror jag. Men eh, ja, när vi sitter här i Borås så har, har vi ju varit med om en förmiddag där vi pratat om projektet Goodlash. Anna. Mm. Som jag tyckte var extremt intressant eh, när jag började läsa om. det För jag stiftade bekantskap med det bara för någon vecka sedan eller två. Så det säger kanske mer om mig då, naturligtvis. Men det där med en samhällsinkubator. Det är det jag vill komma till här nu. Mm. Det där begreppet var nytt för mig. Spännande. Och det touchar liksom på det Malin säger om mötesplatser, hur vi skapar de mötesplatserna och min första spaning kring hur skapar vi mötesplatser mellan vad jag kallar gräsrötter, praktiker och strateger, forskare och så vidare. Hur ser, ja men till att börja med, hur ser hisspitchen för Goodlash ut? Vi ska börja i den andra. <hör>
0: Ja, den kan nog bli ganska lång men jag ska försöka hålla den kort. Alltså det vi <skratt> försöker göra i projektet är ju att etablera en samhällsinkubator, alltså någon slags struktur för samverkan där social innovationskraft får ta plats. Det är väl egentligen det som är hit, hispitchen. Eh, och det tvärsektoriella samverkan är en förutsättning. Alltså vi kan inte göra det själva. Vi kan inte ens göra det själva i våran lilla treenighet av Navet och kompanjen och Science Park Borås. Utan vi måste liksom vara i det tvärsektoriella sammanhanget för att kunna göra det. Men då kommer det till samhällsinkubator. Som jag tänker utifrån samhällsinkubator handlar det om att vi har inkubatorer en massa andra sammanhang. Eh, vi brukar ju använda ordet inkubator för att liksom främja företagande på olika sätt. Att liksom sopa fram förutsättningarna för det. Eh, och då kändes det naturligt att kunna liksom flytta över det ordet på den sociala innovationssidan. Eftersom eh, det är ju självklart att den också behöver det där sopandet och fixandet och trixandet och samverkandet för att få det att hända. För att det görs ju inte gratis heller, bara för att det råkar vara en social innovation.
1: Just det, men kan du utveckla lite mer kring just det du var inne på nu?
0: Mm.
1: Vad, vad är en samhällsinkubator, vad tänker ni att en samhällsinkubator ska göra?
0: En samhällsinkubator ska ju samla aktörer som kan och vill. Göra saker tillsammans. Samhällsinkubatorn ska försöka plocka upp lösningar som de som kommer, de kanske inte ens trodde var en lösning. Att se dem utifrån ett samhällsinkubators perspektiv och att också kunna medverka till att förverkliga dem. Och där är det ju extremt viktigt, tror jag, utifrån de grupperna som man träffar som kanske inte riktigt har den traditionen att. Eh, Ta sina idéer vidare eller ens se dem som någonting som skulle kunna vara framgångsrikt och värt att göra någonting med. Just det. Så samhällsinkubatorn skulle jag vilja se som en, en möjliggörare i stor mening.
1: Precis, och ni säger också att en, det är en inkubator för att stötta civilsamhällets innovationskraft, mm. eller hur? Mm. Och det där är ju extremt spännande. Dels för att jag, jag har själv jobbat inom civilsamhället för ett antal år sedan och jobbat i en kommun. och samarbetat med civilsamhällsaktörer på massor av olika sätt. Både fantastiskt spännande att göra och väldigt utmanande. Mm. Så. Men jag undrar varför det är så viktigt med civilsamhällets innovationskraft.
0: Jag tror det finns massor med olika liksom, ingångar till varför det är så viktigt. För det första, för att det finns en kraftig aktör som är ett civilsamhälle i Sverige. Eh, i, I viss mån har vi väl tappat lite grann av eh, civilsamhällets betydelse om vi tittar historiskt. Vi kanske behöver återta en hel del av de möjligheterna. Men civilsamhället utvecklas ju också hela tiden med samhället, samhällets utveckling. Och det gör ju att kan vi liksom boosta samverkan mellan civilsamhällets aktörer, se till att civilsamhället får andra ingångar än vad man har haft traditionellt och så vidare, så tror jag att vi har allt att vinna på det. För att det är ju lite den här biten med att alltså skapa engagemang från människor. Där har ju civilsamhället den löjligt viktigaste rollen det kan ha. För att det krävs ju en samordning. Av det här engagemanget. På egen bas så är man ju inte så himla innovativ alltid i förlängningen. Utan civilsamhället behövs ju för att liksom kunna ta saker vidare.
1: Ja, eh. precis. Vi har ju en tradition av att samla oss genom civilsamhällets organisationer mm. i Sverige under väldigt lång tid. Mm. Och Malin, du har ju inte jobbat i Good ju? Yeah. Men däremot så har du ju skrivit en hel del om civilsamhällets roll i samhället kan man säga och inte minst civilsamhällets social innovationskraft så vad, vad tänker du om det vilken spaning gör du kring vad det betyder för, för vårt samhälle oh.
2: <laughs> för det jag som sen bara kom och lyssna på det här så tappade Anna just alla sina <laughs> underlag på golvet <laughs> men för att svara på din fråga så blev jag för det första väldigt glad när jag fick kännedom om Goodlash det är ju en väldigt vad säga, viktig expansion av, av det vad säga, traditionella stödsystemet, som ofta fokuserar på idébärare och innovationer i ett visst format, ofta tekniska innovationer, kommersiella innovationer och det ska eh, nyttiggöras genom ett aktiebolag till exempel. Och det var därför jag började intressera mig just för innovation i civilsamhället. Dels var det så otroligt få innovationsforskare som intresserade sig för civilsamhället, vilket jag tycker är jättemärkligt för som båda ni är inne på så är ju liksom det finns ju en enorm eh, delt innovationskraft i sambandet just för att man jobbar just med att uppfylla eh, och identifiera sociala eh, behov men också att man har vi, vi bevisligen i historiens gång varit väldigt innovativ. Så att jag tycker det är jättespännande att undersöka vilka former kan vi stötta innovationsprocesser i, i flera olika samhällssektorer, i flera olika innovationsformer, flera olika konstellationer. Så det tycker jag är ett väldigt spännande exempel
1: på. Mm, jag håller verkligen med Och med tanke på det här du sa nu att civilsamhället har traditionellt haft väldigt mycket innovation. När jag sökte upp det, här så finns det en organisation som heter Forum. Vad heter det mer nu än Malin? Forum för... Ah, forum Och de har en lista på eh, innovationer i kan man säga, välfärdssamhället som har kommit på något sätt från civilsamhället. Och det var ju sånt som vi inte tänker på så ofta. Ambulans, apotek, eh, studiemedel. Nu sitter vi här på högskolan. Det är lämpligt att säga. Det finns massor sådana exempel till. Mm. Men just intentionerna i gudlar är någonting som verkligen tilltalar mig också. Jag tror inte, jag tror att ni har förstått det över det här laget. <laughs> eh, jag, jag tänker att det, det, det kretsar väldigt mycket kring det här med medborgardriven samhällsutveckling. Om man tar ner det lite mer och pratar klarspråk så handlar det om delaktighet. Eller om man vill så tycker jag att det handlar om demokrati eh, faktiskt. Och jag tänkte testa en tanke med er nu här. Jag har ju själv jobbat med frågor som handlar om stadsutveckling och demokrati på olika sätt under åren. Och det är inte alltid så himla enkelt att få människor att komma när man bjuder räcken till att bjuda in. Och det har jag funderat över mycket vad det handlar om. Min tanke som jag vill testa med er här är om vi till viss del har blivit ett sovande folk- och med det menar jag så här att vår modell, vår välfärdsmodell har tjänat oss jättebra. Vi har fått allting där vi ser runt oss och alla, all, allting inom välfärden. Men det har också bidragit till att försvaga demokratin på något sätt. Alltså att försvaga vår förmåga att träda fram och ta en aktiv roll i samhället. Det är alltid någon annan som tar hand om oss. Vad, vad tänker ni om det här, Anna?
0: Jag tänker att det är en tanke som har flugit genom mitt huvud ett antal olika gånger i olika sammanhang. Eh, och vi vet ju till exempel att vi har ju i Sverige väldigt höga tankar om våra institutioner. Det har vi ju mm. liksom belägg för statistiskt. Om man jämför med andra länder där det inte alls lika likadant ut. Eh, så det är ju givetvis en faktor som spelar in. Att vi har mycket av det här att det är någon annan som tar hand om det där. Man kan ju höra mycket i resonemang att det tar väl den där delen i samhället hand om. Precis. Eller borde inte den ta som hand av?
1: Får, eh, får jag avbryta så, det där? Ja, bara? För, för du hade ju när vi pratade på telefon så hade du ett ganska bra exempel från ditt eget liv där
0: ja du tänker du... På... nu vet jag inte Nej, jag tänker, du tänker på, på du
1: berätta för mig att när du går till jobbet du har gått samma väg ja, ungefär 20 ja, 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 år, ja, ja, va, 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 mm. vad gör du då du ja. vill berätta ja
0: jag går ju här mellan, mellan stationen och, och jobbet det är det du tänker på antar jag ja precis ja. och då man gör ju liksom väldigt många gör väldigt samma saker där så också andra i min närhet. Och det finns ett espressohaus som ligger precis i, liksom vid stationen. Där är många som väntar in någon kompis så här. Köper en kaffe under tiden som man sedan dricker på vägen åt det här hållet. Antingen mot högskolan eller någon annanstans. Och <hör> kör en liten kampanj under ett tag. Eh, som heter Du tappar något. Eh, när man liksom har druckit upp sitt kaffe och så gör man så här. Och för mig är det liksom en non-ananism. Det är någon annan som tar hand om den där som jag varje morgon gör mig av med. Eh, trots att det ju liksom bidrar ut till nedskräpning och inte så trevlig miljö för alla andra och så vidare. Men det går ju inte att resonera med folk om. Men däremot, du tappar något. Den funkar rätt bra. Så att man liksom tar en lite annan vinkel på ett beteende som ju faktiskt är lite någon ananism. Jag förväntar mig mm. att någon annan tar hand om min pryl. Och eh, några grabbar där som jag har, jag får väl nästan säga terroriserat under ett tag, de, de var ju till slut sådär att liksom, liksom gömde muggen bakom lite och, och liksom demonstrativt visat, att de tog den och la ner den i väskan liksom när de hade druckit upp den. Så att det har ju effekt så, att på något sätt utmana någon
2: ananismen.
1: Just det, precis. Vad, vad tänker du i målen när du hör det här begreppet?
2: Någon ananismen Ja, precis som jag har vi hört det förut. Ja. Nej, men jag jag, jag som forskare kan ju passa på att och, och uppmärksamma att det finns en hel del forskning. Del, dels av hur, hur välfärdsstaten har vuxit fram och hur, hur det skiljer sig från andra länder, till exempel. Att det är ju det är inte så att det här är ett system som finns över hela världen, alltså välfärd finns på ett eller annat sätt, liksom i olika grad och olika former, men just hur vi har byggt upp det i Sverige, och då finns det ju en hel del forskning som säger det här med att vi har en, någon sorts kollektiv individualism
1: mm. att
2: vi på något sätt har byggt ett gemensamt samhälle för att kunna vara fria Alltså så. Men å andra sidan vill jag också uppmärksamma eh, forskning som visar att Sverige har ett osedvanligt högt engagemang bland medborgare. Så vi har ju och, och det har hållit sig på samma höga nivåer över tid. Sen har engagemangsformerna formerna förändrat sig och det är väl där jag tycker, det är lite lätt också det här med att blame the victim. Alltså vi har skapat ett en arbetslinje där man måste jobba 40 timmar i veckan. Ska du dessutom ha barn och engagera deras fritidsaktiviteter? Alltså vem har tid och ork att engagera sig i svilsamhället? Jag är oerhört förvånad över att engagemanget verkar vara så högt. Men det kanske är då många har sina barns liksom, fritidsaktiviteter. Eller sen när de blir äldre så har de tid.
1: Just det, men jag, jag funderar på nu om det snarare knyter an till den frågan jag, jag, jag tänkte på när jag åkte hit också. vad var ju förhållande till... Eh, en jättestor fråga, jag vet, men det handlar om samhällskontraktet i Sverige. Och jag vet att du, Malin, har varit involverad i ett arbete som gjordes genom NYSTA, som är en förkortning för nystart... någonting?
2: Civilsamhällets nystartsgrupp.
1: Ja, det kommer en, ja. kom en jätteintressant rapport för ett nytt samhällskontrakt,
2: tror jag. Precis,
1: så det kommer en jätteintressant rapport för ett par år sedan, bara som handlar just om det. Mm. Vad jag funderar på om det handlar om det är liksom att vi har tappat kompassen lite grann kring vad vi vill, vad vi strävar mot och så vidare. Jag vet en stor fråga Malmö, vad, 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 vad tänker du om det?
2: ja alltså Jag kanske inte skulle säga att jag tappar kompassen. Utan att, att, alltså den, den finns, det finns ju också forskning som, som verkligen studerar just det här om förhandlingen av samhällskontrakt. Med samhällskontrakt menar man ju ofta det här med att hur ska olika samhällssektorer förhålla sig till varandra? Vad ska staten ta ansvar för? Vad ska vi medborgare själva liksom ta ansvar för? Vad ska näringslivet och så vidare? Skolan, kyrkan, många sådana... Eh, och att snarare att, att det som sägs är att samhällskontraktet är under ständig omförhandling så kanske inte att vi har tappat bort oss men att det är det som är den ständiga processen att förhandla och, och diskutera vad, vad vill vi, hur vill vi att en fördelningen ska se ut. För det är ju lätt också i Sverige, apropå någon annanism då, att mm. luta sig tillbaka och säga att ja, staten ska ha ett hand om allt. Att det blir ett problem när matmissionen startas av statsmissionen liksom, eller problemen att, att det blir någon, någon sorts det blir så tydligt då, civilsamhällets roll i välfärden och att man då kan reagera, men det där borde staten göra det där ska inte civilsamhällets behöva göra men det är ju inte självklart att fördelningen ser ut så lite beroende såklart på vad man får för förutsättningar att Göra det så att säga. Och att om det handlar om att människor inte får sina eh, mänskliga eller sociala rättigheter tillgodosedda. Då är det ju ett problem så att säga.
0: Men jag tycker också att det, det, har, det har en väldig koppling till unga. Vi pratar ju alltså på Navet också i Gudlar och så. med många yngre personer. Och det är också det här att öppna dörrarna för min roll alltså att, att få, få ta del i civilsamhällets delar och se vad kan jag engagera mig i vad kan jag drivas till och av att hitta den rollen jag tror inte det är alldeles självklart det är ungefär som att, att man skulle behöva välja glasssort utan att veta vilka sorter som fanns. <här> alltså, hur vet
2: man då att man gillar viol och lakris? Exakt.
0: Man har ingen aning liksom. Man, man har heller ingen aning vad man absolut inte gillar. Nej. Så att, <här> på något vis behöver vi vi behöver få in ett engagemang i ett system som är mera tydligt mm. vad man kan, för annars, annars så tror jag vi hamnar mycket i att man, man liksom kanske hamnar i engagemanget i det som man bara känner till ganska bra mm. medan man skulle liksom kanske göra ännu bättre nytta och ännu mer intresserad
2: av någonting annat
0: Just det, ja. och där, jag
2: kan... om jag får, får ta över din roll här Tom men, men eh, <laughs> eh, där tycker jag det är så synd att, att lärosäten att våran utbildningssida när då studenter ska samverka med omgivande samhälls då är ju ofta såhär Samhällsarbeten och liknande tillsammans med näringslivet. Eller möjligen offentlig sektor. Civilsamhället finns liksom på kartan att den samverkar med. Och vad får då våra studenter för bild av vad som finns i samhället? Både som potentiella arbetsplatser, arbetsgivare men också att engagera sig i.
1: Det mm. ja, var bra att du kom in på det här, för jag tänkte följa upp med den frågan till dig. Malin kring. Eh... Det också en svår fråga. Jag känner mig dum som ställer så svåra frågor till så Du får slå på mig sen efteråt. Men det handlar om akademins roll i samhället. Den, jag är ju ny i universitetet. Jag började för ett par månader sedan bara jobba på Malmö Universitet. Och förstår ju inte det här fullt ut. Så, men jag har ju förstått att universiteten det har ju en tredje uppgift tror jag man kallar det. Skulle, skulle du som du vilja sätta dina ord på vad det är för någonting? För jag tänker att det hör ihop med där du precis pratade om.
2: Mm. Ja, jag behöver knappt ens sätta mina ord utan det är ju lag, lagstadgat att Sveriges lärosäten ska arbeta med forskning, utbildning och samverkan. Så nu för tiden heter det samverkansuppgiften. Inte mm. tredje uppgiften. För det tredje blir som att det blir jag har den tredje vid sidan ja, av de andra. Utan nu har man verkligen kallat det för samverkansuppgiften. Eh, och det har jag som forskare engagerat mig jättemycket i. Jag har hela tiden drivit så av både att den forskning vi gör ska baseras på samhällsbehov. Att det inte är jag som forskare som alltid behöver sitta och till, ja oh, det här vore ju spännande att titta på. Utan att det är, bygger ju på mycket. Ja, men jag samarbetar mycket med civilsamhällets mm. aktörer. Och, och även många andra aktörer i samhället så att det de ser i sin vardag som utmaningar och intressen som bland annat gav upphov till det här med intresse för social innovation det var inte jag som kom på det utan det var ju aktörer i civilsamhället som sa men det här tycker vi att vi är ett ord som funkar för att beskriva det vi gör varför finns det ingen forskning om det? Jag bara, ja det är ju väldigt liksom konstigt så att säga hur
1: bra är vi på där, då? vi, universiteten, mm. på att utföra den här uppgiften
2: Ja, se, så där. Det, det finns ju med många. Det, det varierar väldigt mycket inom lärosätena, skulle jag säga, och även mellan lärosätena. Att nu de senaste åren har du skett jättestora satsningar på det. Det har liksom anställt personal och liksom man har kompetensutvecklat, man har skapat nätverk, strukturer. Så jag skulle ändå säga att, att man har börjat bli bättre. Men det finns ju massa sätt som akademin är uppbyggd på som inte alls passar för det här, alltså meriteringssystemet för forskare, det är inte så att man, man får no, no liksom, eh, bli premierad för att man samverkar, utan det är ju utbildning och forskning som eller, du ska publicera och du ska undervisa och samverkan ska bli någon sorts liten bonus
1: Jag tänker att det är många som känner igen sig i det även om man inte är inom akademin det jag jobbade i tio år tidigare inom kommun så var det också där det var ju inte så att jag premierades för att jag jobbade i mellanrummen, som jag brukar säga, utan det var ju snarare tvärtom liksom, att det finns en hierarki där som man, man ska följa vissa normer för att klättra liksom, på något sätt, mm. om man är intresserad av det.
0: Men jag tänker också utifrån jag då, som representerar en verksamhet som inte är eh, kopplat till akademin eh, per se. Eh, samverkansuppdraget, det är ju våran chans mm. att få ta del av Akademins styrkeområden, eh, kunskaper, inte minst studenter, samverkan för eh, olika ämnesområden som är jätteintressanta. För en sak som vi ofta hör från de unga vi träffar, det är ju också det här att vi vill ju veta vad som händer. Ja. Mm. Och det är ju verkligen så att det är ju en del av det som händer är ju akademin. Mm. Så att hade inte samverkan som samverkansomdraget funnits, då hade ju vi varit mer körda
2: mm. faktiskt. Mm. Och det handlar ju också om att en demokratisk rättighet, tänker jag. Att den forskning och den kompetens som finns i akademin och även de frågor som det forskas om och det det utbildas i, att det faktiskt ska spegla samhället, alltså hela samhället. Att det inte ska vara till för bara en viss typ av resursstarka aktörers intressen utan akademin ska verkligen finnas i och för samhället.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja röra oss mot att avrunda så smått här. Men jag har en fundering. Jag sa ju tidigare att jag gillar verkligen det begreppet samhällsinkubator. men fick vi en fråga här som handlar om att vi kanske bör hitta ett annat vokabulär. Alltså andra ord för det vi gör som inte är lånat. Ja, det vet jag. det blir så lånat ifrån en annan sektor. Liksom. Ligger det någonting i det kanske?
0: Jag tror att det är både och, lite grann som du var inne på innan. Ehm, för att samtidigt finns det lite av en magi i att ta ett ord från en annan sektor och vrida det. Mm -hmm. Bara för att det ger, också, det ger en uppmärksamhet i ena änden men det ger också liksom på något sätt automatiskt nya perspektiv på ett begrepp. Sen är det klart, för, för förståelsens skull så måste man ju samtidigt definiera vad menar man då? Med det. det nya uttrycket. Och det är ju, det är ju liksom ett jätte, liksom, det är ett jätte kommunikationsuppdrag som vi måste ta oss an. Men, men jag tror att svaret på det är nog både, både framsida och baksida. Ja och nej på en gång.
1: Mm. Man kanske har en bild framför sig ja. vad en inkubator är och hur Precis. en inkubator funkar. Och så och sen tänker ja. jag en samhällsinkubator kanske inte funkar exakt så som en företagsinkubator.
0: Nej, det ska det ju inte göra. Nej. Men däremot så är det ju spännande just med orden, så att säga, för går man verkligen in och tittar på ordet inkubator, så är det ju inte någonting som per definition exakt handlar om företagande.
1: Nej, just det. Hur definierar ni det då?
0: Ja, alltså vi, vi definierar det utifrån att det är en möjliggörare, okay. en dörröppnare, en, en, vad ska vi kalla det, en, en plattform
2: för att göra. Mm, fint. Och jag tänker också att det är så intressant att många av de här begreppen som nu är etablerade i det traditionella innovationsfrämjarsystemet som inkubator och Science Park liknande. Många av det är ju egentligen ord som i sin tur har hämtats från natur och biologi. Så att där har de ju också på något sätt lånat in i det här. Och labbar ju också en sån här med liksom från laboratorier och nu har vi... Ja.
1: Jag tänker att det vi har pratat om handlar väldigt mycket om hur vi ska hitta former för att samarbeta. Alltså att, och, och i mitt huvud så låter det, jag kanske är lite naiv i det där, men det låter ju logiskt liksom att vi ska samarbeta kring sånt som vi har i vårt samhälle att hantera på något sätt och jobba med till exempel som barnfattigdom, klimatpåverkan, hemlöshet och så vidare. Varför skulle vi inte samarbeta kring det? Men jag, jag skulle vilja höra avslutningsvis era röster kring vad vi skulle behöva göra mer av då för, att, för, för att kunna få en sån bättre, bättre samarbete kring gemensamma samhällsutmaningar, om man uttrycker det så, om du vill börja Anna.
0: Mm, det är en väldigt stor fråga känner jag först. Men, eh, men lite grann som, vi har ju alltid resonerat ända sedan globala målen kom Agenda 2030, att eh, där finns det så otroligt stora utmaningar. Och de kan ju ibland vara svåra att få ner på konkret nivå för den lilla medborgaren och så vidare. Men genom att liksom jobba med delmålen och fundera över vad de betyder för, för oss, inte minst inom de sociala delarna av de av hållbarhetsmålen så kan vi liksom ändå få ner vad är det här vi behöver jobba för inom hållbar utveckling och eh, klimatfrågan är jättestor såklart, eh, biologisk mångfaldsfrågan är jättestor, men det räcker inte utan för att kunna jobba med de jättestora frågorna så behöver vi också alla de sociala hållbarhetsfrågorna och jobba med social innovation för att kunna förverkliga det. så att jag, jag hamnar nog i hållbarhetsperspektivet jättemycket för att för förverkligandet att det än ska vara möjligt så måste vi landa inom det här området.
1: Mm. Vad är din take på det här, Malin?
2: Ja, men precis. Alltså, att Klura på, på, på vad jag skulle kunna bidra. Nej, men jag, jag tänker att en sak som jag tycker är så viktig i social innovation det är att vrida och vända på perspektiven. Att vara uppmärksamma vem som är samhällsmaning. Där tycker jag också att det pågår en sorts förhandling eller liksom ständig kamp om vad är det är vi uppmärksammar. Som, vi har ju pratat en hel del om statsmissionen idag som har länge kämpat för det här med, med matfattigdom. Att uppmärksamma det till exempel som en utmaning. För man tänker ju då i Sverige alla kan väl äta sig mätta. vad är liksom att förstå att matfattigdom och även nu hemlöshet. Att komplettera, det är inte bara liksom den som man tänker stereotypa kategorin av hemlösa som är på parkbänkar utan det finns en väldigt, väldigt stor växande grupp av, av strukturellt hemlösa. Att vi har byggt en bostadsmarknad där alltså det är en elit som lyckas liksom få ett bra boende och ta sig in på det. Så att man behöver inte liksom vara hemlös i, i den traditionella bemärkelsen även om den gruppen också såklart fortfarande är viktig att uppmärksamma.
1: Det var kanske fel att avsluta med den frågan och det kanske är anledningen till att göra ett nytt avsnitt kring just den, den delen där. Det tror jag. Men ja, och vi har bara skrapat på ytan om många av de här sakerna vi har haft med i samtalet. Jag vill tacka så ödmjukt för att jag fick prata med er här idag. Tack för er som har stått och lyssnat här i Borås i Borås bibliotek universitetsbiblioteket. Och i den som lyssnar hoppas jag har fått med sig några nya perspektiv. Nya frågeställningar kanske, för sig själv. Tack för samtalet, Malin, Anna. Tack själv. Tack till er. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så utsikt är allt gott och ta hand om dig.